0: Herzlich Willkommen zum Mom Money Podcast, der Finanzpodcast für alle Mütter, die ihre Finanzplanung in die eigenen Hände nehmen wollen, um ein finanziell selbstbestimmtes Leben zu führen. Herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Folge, Familienfinanzen im Griff in drei Schritten zum passenden Kontenmodell. Also eine richtig spannende Folge wartet heute auf uns und ich weiß auch, dass das ein Thema ist, was viele Familien umtreibt. Heute möchte ich dir erzählen, welche Möglichkeiten es gibt, die Familienfinanzen fair zu strukturieren und welche Kontenmodelle uns dabei unterstützen denn es ist ja so, sobald Kinder mit im Haushalt leben, wird es mit den Finanzen zwangsläufig komplizierter. Und es wird eine einfach größere Herausforderung, den Überblick über die gemeinsam alltäglich anfallenden Kosten zu behalten und die Ausgaben fair zu verteilen. Studien zufolge bevorzugen im Übrigen 49 Prozent der deutschen getrennte Konten, also dagegen dann anscheinend, ja, knapp 51 Prozent ähm, ähm, gemeinsame Konten oder vielleicht ähm, ein Mischmodell, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber man sieht an dieser Zahl, dass es definitiv unterschiedliche Meinungen gibt. Also es gibt jetzt nicht die Lösung für alle. Ähm, es kommt da auch auf die individuelle Situation an und natürlich auch auf die Persönlichkeit, was für dich bzw. für euch passt. Fakt ist, dass Geld einer der häufigsten Streitthemen in einer Beziehung ist und deswegen lohnt es sich doch mal, auf jeden Fall genauer hinzuschauen. Also super, dass Du Dir heute diese Folge anhörst. Es geht also um die Frage, wie können wir als Familie äh, unsere Finanzen so organisieren, ja, dass es eben sinnvoll ist, strukturiert und auch so fair wie möglich. Und um diese Frage zu beantworten, gebe ich dir drei Schritte an die Hand, also drei Fragen, die dir dabei helfen, herauszufinden, welches Kontenmodell für dich und deine Familie passt. Außerdem teile ich mit dir, welches Kontenmodell für uns als Familie funktioniert und wie wir unsere Finanzen zu Hause organisieren. Also schnapp dir Stift und Papier und es geht los. Um herauszufinden, welches Kontenmodell für dich bzw. für euch als Familie in Frage kommt, helfen dir folgende drei Schritte. Im ersten Schritt solltest du dir die Frage stellen, gibt es Einkommensunterschiede und wenn ja, wie hoch ist die Differenz? Also wer verdient bei euch wie viel? Vielleicht weißt du auch gar nicht so genau, wie viel dein Partner oder deine Partnerin verdient. Und damit bist du dann tatsächlich auch nicht alleine, denn Studien zufolge wissen relativ viele Paare gar nicht so genau, was der andere jeweils verdient. Also das ist der erste Schritt, falls du das nicht weißt, das dann natürlich jetzt herauszufinden. Im zweiten Schritt stellt sich dann die Frage, wie möchtest du die Ausgaben aufteilen? Also stellst du dir da eine 50-50-Verteilung vor oder... Eher proportional nach Einkommenshöhe oder noch mal ganz anders. Und hier kann es schon mal etwas rütteln im Familienkarton. Also laut einer Forsa-Umfrage ist ja, wie gesagt, das St äh, der Streit um Thema Geld einer der häufigsten ja, Streitthemen, Konfliktthemen in einer Beziehung. Und wenn man jetzt zuvor halt noch nicht so wirklich darüber gesprochen hat, dann kann es an dieser Stelle auch mal sein, dass da erstmal die Meinung auseinandergehen, was eben die faire Aufteilung der Kosten ähm, angeht. Aber ähm, dazu kommen wir jetzt auch noch im Verlauf der Folge. Da gebe ich dir auch noch mal auf jeden Fall ein paar ähm, hilfreiche Tipps und Tricks an die Hand, wie du auch so ein Gespräch angehen kannst. Und im dritten Schritt geht es dann darum zu klären, wer überhaupt bereit ist, sich um die Finanzen zu kümmern. Also wie ist das bei euch zu Hause? Es ist Oft so, dass jetzt nicht beide gleich viel Lust haben, sich um das Thema Finanzen zu kümmern. Vielleicht ist es auch wirklich so, dass einer gar keine Lust hat. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also mein Ansatz ist jetzt natürlich hier der, dass du auf jeden Fall Bock haben solltest. Also ich hoffe ja auch, dass du dir deswegen diese Podcast-Folge anhörst. Vielleicht folgst du mir auch schon länger, zum Beispiel auf Instagram oder du kennst meinen Blog oder auch meinen Online-Kurs. Dann weißt du ja wie wichtig ich das finde, dass ähm, ja wir Frauen, wir Mütter uns unsere Finanzen ja eigenständig managen und ähm, auch nicht komplett abgeben. Also im besten Falle ist es so, dass ihr beide Lust darauf habt. Wenn das jetzt so sein sollte, dass ähm, ja dein Partner, deine Partnerin vielleicht auch überhaupt gar keine Lust auf das Thema hat, dann ähm, sollte man auch das in der Wahl des Kontomodells auf jeden Fall mit berücksichtigen. Ähm, genau, wir kommen da auf jeden Fall auch noch zu. An dieser Stelle auf jeden Fall ähm, schon mal mein Appell. Ich finde es einfach super, super wichtig, die Verantwortung selbst da über, zu übernehmen und es eben nicht komplett an jemand anderen abzugeben. Aber gut, vielleicht ist es ja auch so, dass du das dann mit für deinen Partner oder deine Partnerin übernimmst, weil du jetzt nun mal ähm, ja, das wichtige Thema angehst. Und dann geht es natürlich auch Kommen wir zu den drei Kontenmodellen, die ich dir mitgebracht habe. Also das erste Kontenmodell ist, ja, sage ich mal so ein bisschen der Klassiker der Paare. Jeder hat sein eigenes Girokonto. Und ja, das ist eben einfach so dieses Modell, was auch ganz oft so von der Paarzeit, als es noch keine Kinder gab und beide Vollzeit vielleicht auch ein ähnliches Einkommen hatten, so mit in die Familie übernommen wird, also einfach so mit reingebracht wird. Und solange keine Kinder da sind, finde ich es persönlich auch recht einfach, dass jeder so sein Ding macht. Also ähm, da kann man auch mit zwei Konten, mit zwei Girokonten, finde ich, den Überblick behalten. Und dann eben die Ausgaben, ja, je nachdem auch, wie genau man das machen möchte, dann eben teilen. Also bei uns war das damals so, als noch kein Kind da war, da haben wir unsere Ausgaben einfach so Pi mal Daumen geteilt also mal hat der eine den Einkauf übernommen, mal der andere. Die Fixkosten für Miete, Strom und Urlaube, das haben wir damals so 50-50 aufgeteilt. Und ja, wir haben auch beide so einen ähnlichen Umgang mit Geld und wir kamen dann einfach gut damit zurecht. Und mir ist es sowieso wichtig, quasi ein eigenes Konto zu haben und ja, mein eigenes Ding auch ein Stück weit machen zu können. Wir haben beide damals Vollzeit gearbeitet. Also ja, das war ein Modell, was für uns auf jeden Fall gut funktioniert hat, solange noch keine Kinder da waren. Und das ist aber hier eben meiner Meinung nach dann auch der absolute Kernpunkt. Und zwar die Einkommensverteilung, die sich ja in der Regel massiv ändert, sobald das erste Kind kommt. Und da bekommt auch dieses Kontenmodell meiner Meinung nach auf jeden Fall ja, eine große Schwäche. Denn es ist ja in der Regel so, dass ab der Geburt eines Kindes sich die Einkommensschere von jetzt auf gleich ziemlich krass öffnet. Also es ist ja normalerweise so, dass dann einer auf jeden Fall erstmal Pause macht, ähm, erstmal, ja, kein, nicht arbeitet, kein Geld verdient, dann kommt die Elternzeit und in der Regel betrifft es ja nach wie vor vor allem uns Mütter. Und ja, das sorgt natürlich dafür, dass über einen langen Zeitraum auch diese Schere weit geöffnet bleibt, weil ja die meisten Mütter dann auch in Teilzeit übergehen. Und das ist meiner Meinung nach eben auch ein ganz wichtiger Fakt, den man berücksichtigen sollte, wenn es eben um die Familienfinanzen und um die Wahl des richtigen Kontenmodells geht. Denn die, ein denn die unterschiedlichen Einkommensverhältnisse bieten eben auch sehr, sehr viel Konfliktpotenzial, insbesondere auf langfristige Sicht ähm, und das Konfliktpotenzial da, was diese Einkommensverhältnisse angeht, ist meiner Meinung nach auch viel höher als die tatsächlichen Mehrausgaben, die Kinder mit sich bringen. Und grundsätzlich finde ich es total wichtig, sich als Paar bewusst zu machen, falls man ein Vollzeit-Teilzeit-Modell fährt, dass die eine Partei ja nur deswegen in der Lage ist, Vollzeit sein Ding zu machen, weil die andere Partei die Teilzeit arbeitet oder auch komplett eine Zeit lang aussteigt, das eben macht, um unbezahlt quasi die Kinderbetreuung, ähm, die care zu übernehmen. Und auch wenn beide das genauso möchten, also auch wenn der ausdrückliche Wunsch von beiden ähm, so lautet, dass eben eine, einer Teilzeit arbeitet, der andere ähm, Vollzeit, dann ist es trotzdem wichtig, finde ich, dieses Modell in der Finanzplanung zu berücksichtigen und das nicht so komplett nur so auf der emotionalen ähm, Schiene sozusagen zu bewerten. So nach dem Motto, naja, du möchtest ja auch gerne bei den Kindern zu Hause sein. Ähm, damit eben einfach die Person, die zu Hause unbezahlt arbeitet, nicht ähm, ja, also finanziell einfach nicht zu benachteiligen. Denn schließlich ist die Wahl eines bestimmten Familienmodells ja eine Gemeinschaftsentscheidung. Und auch noch mal, weil ich gerade gestern wieder drüber gestolpert bin, eine Bertelsmann-Studie stellte im Juni 2020 fest, dass Kinder Frauen wirklich ein Vermögen kosten. Also eine Mutter mit einem Kind verdient durchschnittlich auf ihre Lebenszeit rund 40 Prozent weniger als Frauen oder auch Männer ohne Kinder, die Vollzeit arbeiten. Also natürlich spielt es hier eben eine Rolle, ob die Mutter Vollzeit arbeitet, Teilzeit aussteigt und so weiter und so fort. Und je mehr Kinder, desto krasser einfach der Unterschied. Also es ist, wie es ist, Teilzeitarbeit oder ja, Komplettausstiege, Pausen aus der Erwerbsarbeit sorgt einfach dafür, dass ein finanzielles Loch entsteht. Und das muss irgendwie gestopft werden. Und ich finde, da muss man auch als Paar zusammen ähm, zusehen, dass man zumindest so gut es irgendwie geht, ähm, ja, da entgegenwirken kann. Und damit sich auch in der Beziehung einfach langfristig niemand ungerecht behandelt fühlt, sollte man eben so früh wie möglich über eine faire Finanzplanung sprechen und eine gemeinsame Lösung finden. Ähm, ja, und ansonsten läuft man ja eben wirklich Gefahr, dass sich einer von beiden auch immer mal wieder ungerecht behandelt fühlt und man ständig darüber diskutieren muss, wer wieder mehr für die wöchentlichen Lebensmittel ausgegeben hat, wer immer die Windeln kauft oder schon wieder die Geschenke für die Verwandtschaft bezahlt hat oder whatever. Also das ist natürlich so, wenn man jetzt nur zwei getrennte Konten hat, dann... Ja, muss man ja im Grunde genommen wirklich jede einzelne Ausgabe immer aufschreiben und dann irgendwie vergleichen und gucken, okay, wer hat jetzt für was, wie viel ausgegeben. Also geht natürlich, kann man so machen, aber ähm, ist meiner Meinung nach einfach viel aufwendiger. Also, genau. Kommen wir mal zu Kontotyp Nummer zwei. Es gibt ein gemeinsames Konto für alles. Also es gibt ein Konto, da kommt alles rauf, also das sämtliche Einkommen von beiden, alles an Ausgaben geht davon ab. Äh, man hat ein gemeinsames Depot, äh, wo man seine ETF-Sparpläne bespart, ähm, eine gemeinsame Altersvorsorge und so weiter. Ähm, der Vorteil hier ist, ja, dass man einfach einen guten Überblick hat, natürlich. Ne? Also es gibt halt nur ein Konto, es ist sehr transparent. Ähm, ja, man sieht, was der andere genau macht, für was er das Geld ausgibt. Und das kann Sinn machen, wenn jetzt beispielsweise eine Partei ja überhaupt gar keine Lust hat, sich um das Thema zu kümmern und der andere, die andere übernimmt ähm, da absolut, ja, so die Managementfunktion. Dann, ja, kann man natürlich sagen, okay, gut, dann macht das irgendwie Sinn, weil dann passiert wenigstens was, ne? Vielleicht. Ja, dann kann man dem anderen sozusagen ja auch noch Gutes damit tun, dass man auch noch ein bisschen für ihn irgendwie einen äh, ETF-Sparplan anlegt. Ähm, ich persönlich könnte mich auf sowas definitiv nur einlassen, wenn ich die Person wäre, die das halt alles managen würde ähm, und sich darum kümmern würde. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Nachteile, die ich darin sehe, ist, also dass man dann ja quasi auch kein Depot alleine hat ähm, jeder wirklich jede Ausgabe nachvollziehen kann also ich finde das dann auch gerade so ja wenn es um Thema Geschenke geht oder ja ich weiß nicht irgendwie so wenn man einfach wirklich was für sich also ausgeben möchte wozu man vielleicht gerade Lust hat oder was auch immer also so dieses diese Idee, dass wirklich alles so 100% nachzuvollziehen ist und man gegebenenfalls dann auch ja sich da über irgendwelche Pupsausgaben irgendwie da sich da rechtfertigen muss, weiß ich nicht, ist, wäre jetzt einfach nicht so mein Ding. Ähm, ich finde es einfach extrem wichtig, ein eigenes Konto zu haben und ich empfehle dir das auch. Und damit kommen wir auch zu Kontotyp. Nummer 3. das ist das drei und mein Favorit. Also das ist ja das Modell, was wir zu Hause auch fahren und ich finde es einfach super. Bei dem Drei-Konten-Modell behält jeder sein eigenes Konto, also jeder hat sein Girokonto und dann gibt es eben zusätzlich ein gemeinsames Hauptkonto. Also ein weiteres Girokonto, von dem aus alle gemeinsam laufenden Ausgaben gezahlt werden. Also wie Miete, Strom, GZ-Versicherung, Kita-Gebühren, Lebensmittel, Kindersachen, gemeinsame Urlaube, Geschenke für Freunde, der ETF-Sparplan für Kinder und so weiter. Und es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie sich das drei umsetzen lässt. Die erste Möglichkeit ist, jeder bekommt erstmal sein Gehalt auf das eigene Konto und beide überweisen dann am Anfang des Monats einen festgelegten Betrag auf das Gemeinschaftskonto. Und die zweite Möglichkeit ist, sämtliche Einnahmen von beiden gehen zuerst jeden Monat auf das Gemeinschaftskonto. Und von diesem Konto aus geht dann ein festgelegter Betrag, also beispielsweise in der Verteilung 50-50, an die jeweils eigenen Girokonten. Und dieser Betrag ist dann so eine Art Taschengeld für beide und steht zur freien Verfügung. Das heißt, es ist dann ganz egal, wofür einer von beiden sein Taschengeld ausgibt, ob für Hobbys, Kneipenbesuche, die eigene Altersvorsorge oder ein Wochenendtrip mit den Freundinnen. Für diese Ausgaben muss man sich auf keinen Fall vor dem anderen rechtfertigen. Das wird einfach nicht diskutiert. Und meiner Meinung nach ist das Dreikontenmodell so eine geniale Sache, weil es uns Eltern dabei unterstützt, finanziell unabhängig zu bleiben und die Alltagsfinanzen mit wenig Aufwand zu ordnen, was ich persönlich auch total wichtig finde. Denn ich bin davon überzeugt, dass das Gefühl der finanziellen Unabhängigkeit, die Gewissheit, Geld zur freien Verfügung zu haben, für die meisten von uns, für unser langfristiges Wohlbefinden einfach total wichtig ist. Also einfach mal was zu kaufen, was ich auch schon gesagt habe, ohne vorher mit dem Partner darüber zu diskutieren oder den Partner spontan zum Essen einladen. Das sind irgendwie Dinge für mich, die meiner Meinung nach auch für ganz viele wichtig sind, um eben ein zufriedenes Leben zu führen. Und außerdem ist ja auch der Umgang mit Geld nicht immer der gleiche und muss es auch nicht, finde ich. Also natürlich sollte er jetzt auch nicht total krass auseinandergehen, aber vielleicht kauft der eine besonders gerne auf dem Markt den Käse- und Feinkostwagen leer, während die andere ungern so viel Geld für Lebensmittel ausgibt, aber ein teures Hobby hat. Und auch wenn Kinder da sind, sollte es für beide möglich sein, individuelle Konsumgewohnheiten und Vorlieben auszuleben. Natürlich nur bis zu einer gewissen Grenze, aber das lässt sich ja über das drei konten total gut steuern, weil man vorab ja festlegen kann, okay, was brauchen wir als Familie? Da hilft natürlich auch ein Haushaltsbuch total, Super für das Vorab zu führen und auch jetzt mal anzufangen, damit einfach ja klar ist, wie viel Ausgaben brauchen wir als Familie, also was läuft an, wie viel Geld benötigen wir und alles, was eben nicht benötigt wird, ist dann für den individuellen Konsum da und für die Altersvorsorge und gut ist. Ganz wichtig ist auch hier, dass ausreichend Geld für die Altersvorsorge mit eingeplant wird. Das heißt, das Geld das dann noch auf dem Girokonto übrig ist für, bei den Einzelnen, muss auch für die Altersvorsorge reichen. Also das muss mit eingeplant werden. Und insbesondere für die Zeit, in der einer von beiden oder beide ähm, ja zusammen aufgrund von Elternzeit oder Teilzeit nicht mehr so viel verdienen wie vorher und deswegen nicht ausreichend fürs Alter vorsorgen können, sollte keine finanziellen Nachteile ähm, entstehen. Insbesondere eben, was die Altersvorsorge betrifft. Und eine Möglichkeit ist hier, das Taschengeld, um den Anteil zu erhöhen, der in dieser Situation fehlt. Also derjenige mit dem höheren Gehalt zahlt eine Art Ausgleichszahlung an denjenigen, der beruflich kürzer tritt. Und mein Tipp an dieser Stelle, der Anteil vom Taschengeld, der für die Altersvorsorge gedacht ist, sollte bestenfalls direkt per Dauerauftrag am Anfang des Monats in die private Rentenversicherung oder beispielsweise den ETF-Sparplan fließen. Denn so kann der Partner, der zurzeit aufgrund der Kinder weniger verdient, so weiter fürs Alter vorsorgen und hat eben auch noch genauso viel Taschengeld wie vorher zur Verfügung, um die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Was ich auch total wichtig finde, dass halt nicht der eine die eine plötzlich die, ja, sich primär um die Kinder kümmert und sowieso weniger Geld verdient, ähm, ja, dann vielleicht zwar noch fürs Alter vorsorgt, aber ansonsten irgendwie gar kein Geld mehr hat. Und der andere oder die andere, ähm, ja, kann noch locker irgendwie da Hobbys und irgendwelche Konsumgewohnheiten ähm, ähm, ausleben. Ne? Also ich auch das so würde oder sorgt dann ganz oft, glaube ich, für so einen latenten Konflikt, der sich da immer mehr ausbreitet und irgendwann dann auch einfach in Unzufriedenheit und Frustration Endet. Ähm, generell noch zur Verteilung, also wie ihr jetzt als Paar dieses Taschengeld aufteilt, das kann ich euch jetzt natürlich nicht vorgeben oder dir nicht vorgeben und ob eine 50-50-Verteilung für dich fair ist oder nicht, ähm, das, ja, das muss man natürlich individuell sehen und mit sich und ja als Paar einfach ausdiskutieren ähm, und dann am Ende auch entscheiden. Ich möchte dir heute und hier an dieser Stelle mit auf den Weg geben, dass ein drei für uns super funktioniert. Ich es als echt sinnvoll erachte und es den Alltag und die Finanzen mit Kindern erleichtert. Und ich empfinde es persönlich auch als fair, dass derjenige, der mehr arbeitet oder diejenige, die mehr arbeitet, ähm, demjenigen, der aufgrund der Kinderbetreuung oder der care -Arbeit weniger arbeitet, und weniger verdient eine Ausgleichszahlung zahlt, damit trotzdem ausreichend fürs Alter vorgesorgt werden kann. Und an dieser Stelle ist es einfach ganz wichtig, als Paar miteinander zu sprechen und klar zu definieren, welche Dinge vom Gemeinschaftskonto aus bezahlt werden und welche nicht. Im besten Falle definiert man Budgets für die Gemeinschaftskosten, also beispielsweise wie viel wollen wir maximal monatlich für Lebensmittel ausgeben und so weiter. Am Anfang ist es hilfreich, sich regelmäßig zusammenzusetzen und zu schauen, wie beide mit dem neuen Modell zurechtkommen. Und sollte es dann Unstimmigkeiten geben, hat man so die Möglichkeit, frühzeitig Anpassung vorzunehmen, bis das Modell dann für beide passt. Wie gesagt, es handelt sich um ein Modell und wie das eben mit Modellen so ist, lassen sie sich meistens nicht eins zu eins auf unsere individuelle Situation anwenden, aber wir können sie eben wunderbar zur Orientierung nutzen und ein für uns passendes Modell daraus basteln. Grundsätzlich finde ich, dass ein Gemeinschaftskonto dabei hilft, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen. Man hat ein Familienkonto, ein gemeinsames Budget, mit dem man einfacher und transparenter planen kann. Und man kennt seine finanzielle Situation als Paar genau. Und wenn man als Familie genau weiß, wie viel Geld einem monatlich zur Verfügung steht und welche Kosten man gemeinsam hat und welche Kosten man auch mit diesem Einkommen eben decken kann, dann ist es viel einfacher, bewusste Entscheidungen dahingehend zu treffen, wer wann wie lange beruflich kürzer tritt ähm, ob man es sich vielleicht auch leisten kann, dass beide Eltern mal eine Zeit lang nicht Vollzeit arbeiten beziehungsweise was für Voraussetzungen halt erfüllt werden müssen, damit man sich das leisten könnte. Und ähm, ja, auch einfach, um sich den Konsequenzen bewusst zu sein, was es eigentlich bedeutet, ähm, eben auch finanziell und auch im Hinblick auf die Altersvorsorge von beiden, wenn eine eine von beiden eben auch mal aussteigt und weniger arbeitet. Und auch hier geht es eben wieder darum, sich einen Überblick über die eigene und gemeinsame finanzielle Situation zu verschaffen ja und damit eben in der Lage zu sein, eigenständige, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und sich auch über die Konsequenzen dieser Entscheidung bewusst zu sein. Und noch mal kurz, einfach weil es mir so wichtig ist, also ich muss auch wirklich sagen, es ist heute eine Podcast-Folge, die mir echt am Herzen liegt, ähm, wenn es darum geht, die prozentuale Verteilung des Taschengeldes festzulegen, sollten wir auf jeden Fall bedenken, dass es meistens wir Frauen sind, die nach der Geburt eines Kindes über einen längeren Zeitraum beruflich kürzer treten, um sich eben um die Kinder zu kümmern und damit letztendlich ja auch dem Mann ähm, den Rücken freizuhalten, damit er wieder Vollzeit arbeiten kann. Und ja, die Folge, wir Frauen verdienen in der Regel darüber ähm, viel weniger, die ganzen Jahre zahlen weniger in unsere Rentenkasse ein und können eben entsprechend unzureichend nur fürs Alter vorsorgen. Und diese Tatsache und auch der Fakt, dass wir Frauen immer noch einen Hauptteil der unbezahlten care zu Hause übernehmen, sollte meiner Meinung nach vom Partner auch monetär wertgeschätzt und bei der Aufteilung des jeweiligen Taschengeldes unbedingt berücksichtigt werden. Denn schließlich entscheiden sicher ja beide für diese Rollenverteilung. Und ich möchte dich an dieser Stelle dazu ermutigen, das Thema mit deinem Partner zusammen anzugehen, mit deiner Partnerin und das zu besprechen. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass viele das Thema gar nicht so auf dem Schirm haben und sich nicht so die Gedanken darüber machen, was das für Konsequenzen mit sich bringt, ja, wenn man sich für so ein bestimmtes Familienmodell entscheidet, sich eben nicht darüber bewusst sind, was jahrelange Teilzeitarbeit langfristig für die Rente, für die Partnerin, für den Partner bedeuten. Und deswegen ähm, glaube ich auch, dass viele von euch, wenn ihr euch traut, wenn ihr das Thema angeht und das jetzt mal mit ja in eurer Beziehung zu, besprecht, dass ihr da auch auf offene Ohren treffen werdet. Also, startet doch mal ein drei konten -Modell. Falls ihr es noch nicht macht, probiert es doch einfach mal aus. Und falls ihr eine Vollzeit-Teilzeit-Regelung zurzeit, ja, in der Partnerschaft vereinbart habt, auslebt, dann sprecht doch wirklich mal das Thema Ausgleichszahlung an und, ja, denkt doch auch wirklich darüber mal nach und schau mal, ja, welche fairen Möglichkeiten es dort ähm, für euch noch gibt. So, also kurze Zusammenfassung. Wir haben die drei Kontenmodelle kennengelernt. Einmal das getrennte Konto, das Klassiker vieler Paare ähm, gut umzusetzen, ohne Kinder meiner Meinung nach. Das sind die beiden getrennten Konten, also jeder ja macht finanziell so sein Ding. Jeder hat ein Girokonto und jeder kümmert sich auch letztendlich um die Altersvorsorge und ja, die Fixkosten werden quasi so aufgeteilt, wie man das dann gerne möchte, gerade auch wenn beide Vollzeit arbeiten, kann das gut funktionieren. Dann das zweite Modell war das gemeinsame Konto, also alles quasi in einen Topf, wie gesagt, machen auch viele, machen auch viele Verheiratete Paare kann gut funktionieren, insbesondere dann, wenn sich einer nur um das Thema kümmert. Hier mein Appell an dich, sei du diejenige, die sich kümmert oder ihr beide. Und das dritte Modell war das Drei-Konten-Modell. Ja, wie gesagt, mein Favorit. Ein Gemeinschaftskonto für die Familienausgaben, für die Familienfinanzen und dann jeder sein eigenes Konto, über das er dann auch frei verfügt und die drei Fragen, die drei Schritte, die es zu beantworten gibt. Erste Frage, wie viel verdient jeder? Wie sollen die Kosten aufgeteilt werden? War Schritt Frage Nummer zwei. Und Frage Nummer drei, wer kümmert sich um die Finanzen? Und ausgestattet mit dieser Vorgehensweise und diesen Informationen, jetzt sollte es dir gelingen, auch ein für dich passendes Kontenmodell für dich und deine Familie zu finden. So, meine Liebe, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Vielen lieben Dank, dass du mir zugehört hast, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich hoffe, ich konnte dir hier wieder einiges vermitteln. Ich bin mir sicher, dass du ja einiges aufgeschrieben, notiert hast, was du jetzt ähm, ja für dich ordnen kannst, was du mitnehmen kannst. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du das Projekt Mom and Money unterstützen möchtest, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast abonnierst oder eine Bewertung lässt. Und dann wartet auch noch das kostenlose Haushaltsbuch auf dich, mit dem du ja richtig gut jetzt passend loslegen kannst, eben auch die Familienfinanzen ähm, aufzulisten, zu analysieren, Sparpotenziale zu entdecken. Und dafür musst du dich einfach nur für den Mom Money Newsletter anmelden und schon bekommst du dieses hilfreiche Tool per Mail zugeschickt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also, denk dran, du kannst alles lernen, davon bin ich zu 100% überzeugt. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Podcast-Folge.